0: Green Secure, mehr Freude an IT. Herzlich willkommen beim neuen Green Secure Audio Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Christoph Backhaus und heute geht es um die folgenden Themen: EDV-Angebot der Volkshochschule Bremerhaven mit Horst Schmidt als Gast. Hallo Horst, du bist Fachbereichsleiter der Volkshochschule in Bremerhaven für den Bereich Beruf Medienkompetenz EDV. Kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, Horst Schmidt, hast du schon gesagt. Äh, Ich bin in die Fachbereichsleiterposition irgendwann mal gerutscht. Also ich organisiere den, die Durchführung von Computerkursen. Sprich, ich schaue, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen wollen. Ich kümmere mich darum, dass ich dazu Dozenten finde und mit denen abspreche, was wir wie machen wollen. Raumplanung und äh, naja, Teilnehmerbeschwerden und alles, was
0: so mit Fachbereich zu tun hat. Schön, das klingt ja immer ziemlich interessant. Sag mal, wie lange arbeitest du schon mit Computern? Ich glaube, da müsste man mal definieren, was
1: Computer überhaupt sind. Also äh, als ich angefangen habe mit Technik, ich habe mal richtig einen Beruf gelernt, Elektroniker. Ähm, Da gab es ja noch keine Computer, jedenfalls nicht für Normalsterbliche. Die wurden ja erst so 75, 76 äh, auf den Markt geworfen. Und ich habe tatsächlich angefangen mit Digitaltechnik, also mit einem Und- und einem Oder-Glied und einem Flipflop und äh, mit Transistoren und so Ich habe das Löten noch gelernt und das waren so meine Anfänge. Und ähm, als das dann mit den Computern losging, habe ich als erstes gelernt, wie man mit Maschinensprache programmiert, also mit hexadezimaler Eingabe von Befehlen und hexadezimalen Ausgaben von Ergebnissen bis dann zum Assembler. Und naja, irgendwann kam dann natürlich alles andere auch noch dazu. Mein erster Computer war, glaube ich, ein TAS80, den habe ich 1900 78, glaube ich, gekauft für
0: ganz viel Geld. Wow, damit bist du ja wirklich ein Urgestein der EDV-Technik. Du kennst dich ja da wahnsinnig gut aus, da hast du ja wirklich super Grundlagen. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Heute machen die Leute einen Computer an und es funktioniert. Das war ja früher noch lange nicht so. Schön, klingt wirklich toll. Und ähm, sag mal, was für ein Angebot an EDV-Kursen habt ihr eigentlich an der Volkshochschule in Bremerhaven? Ja,
1: dazu muss man wissen, dass die Volkshochschule äh, so für die breite Masse unterrichtet. Also wir haben Angebote, die wir machen, um eine bestimmte Gruppe von Menschen zu erreichen. Nicht so Spezialisten, sondern die Allgemeinheit. Und dann haben wir so typische Anfängerkurse, also wie funktioniert ein Computer grundsätzlich, auf der Basis vom Betriebssystem Windows üblicherweise und da alles, was so Microsoft auf den Markt schmeißt und vor allen Dingen in Deutschland ja sehr verbreitet ist, also die Office-Pakete mit allem, was dazu gehört. So in letzter Zeit haben wir ein bisschen stärker auch die mobilen Geräte mit reingenommen, also einerseits die Tablets und sehr populär äh, die Smartphones und mit deren Möglichkeiten, die man so im Alltag braucht und die nachgefragt sind. Ein paar Besonderheiten haben wir natürlich immer drin, Fotokurse oder Fotografie, Bearbeitung am Computer, Manipulation, Verwaltung und äh, den Sportbootführerschein als äh, norddeutsches Kulturgut. Das ist so mein Fachbereich eigentlich.
0: Wahnsinn, da habt ihr ja unheimlich viele Möglichkeiten, sehr großes Angebot, schön. Und ähm, an wen speziell richtet sich eigentlich dieses Angebot? Richtet sich das eher eigentlich an junge Leute oder an alte Leute? Also die Klientel, die wir hauptsächlich im,
1: in den Kursen haben, sind eher so mittelalt bis alt. Ähm, das liegt daran, dass jemand, der sozusagen die Entwicklung in der Technik ein bisschen verpennt hat oder verschlafen hat, ganz oft den Nachholbedarf bei uns dann äh, ja deckt. Wir haben ein Bereich gehabt, der war sehr groß, wo Leute, die im Büro und im Beruf den Computer brauchten, sich bei uns sozusagen das nötige Know-how geholt haben. Das ist aber ein eher aussterbender Bereich. Sprich, in der Zwischenzeit haben wir so in Konkurrenz zu YouTube oder anderen Bildungsanbietern online haben wir unsere Kurse auf Spezialthemen immer weiter reduziert. Also wir machen so kleinere, knackige Kurse für ein bestimmtes Thema. Ob das nun der Exportfilter von Lightroom ist oder der Serienbrief in Word, das äh, versuchen wir immer zu eruieren, was besonders interessant sein könnte. Aber das bieten wir an, diese großen Kurze, äh, Kurse über 40 Stunden, wo man dann hinterher ein Zertifikat macht, die bieten wir zwar auch noch an, aber die werden eigentlich immer
0: weniger angenommen und vor allen Dingen nicht von jungen Leuten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, was schätzt du, es im Mittel das durchschnittliche Alter eurer Kursteilnehmer? Oh, wäre ich jetzt richtig vorbereitet, könnte ich dir das auf drei
1: Kommastellen genau sagen, aber... Ich glaube, das ist so, ja, ich gehe mal so, 55 plus ist das Durchschnittsalter. Wir haben kleine Gruppen von auch jungen Leuten, also so 25 bis 30. Das ist aber eher verschwindend. Ich habe auch eine ganz kleine Gruppe von von Jugendlichen und Schülern, die bei mir zum Beispiel die Tastatur lernen, weil das lernt man heute nicht mehr in der Schule und am Computer ist das ja praktisch, wenn man das blind kann. Aber der Großteil ist wirklich ab 45 plus und äh, dann meistens so nicht unbedingt für den Beruf, sondern mehr so für die persönlichen Interessen.
0: Ja, das war auch so mein Eindruck, den ich bisher hatte, wenn ich meine Kurse an der Volkshochschule gegeben habe. Ähm, Und was glaubst du, ist eigentlich der Grund, weshalb gerade jüngere Leute eher weniger die Kurse an der Volkshochschule in Bremerhaven besuchen?
1: Da gibt es bestimmt mehrere Gründe, aber... Ein Hauptgrund ist, glaube ich, dass wenn man in die Schule geht, nicht auch noch abends in die Volkshochschule geht, dass das Image der Volkshochschule natürlich auch so ein bisschen ja, Makramee und Papierfalten ist und dass man heute nicht mehr auf Vorrat lernt, wie das so in meiner Generation war, also ein Jahr lernen und hinterher dann irgendwie eine Klassenarbeit schreiben, sondern wenn man heute ein Problem hat, dann muss man das sofort lösen. Und die Kompetenz, das zu lösen, das haben die Jugendlichen eigentlich. Die finden bei YouTube oder bei Wikipedia oder sonst irgendwo im Internet immer eine Lösung. Da brauchen sie wirklich keinen Lehrer für. Insofern äh, ist das, glaube ich, einfach unpopulär bei jungen Leuten.
0: Ja, das waren, glaube ich, echt ein paar richtig gute Gründe, Habt ihr eigentlich Ideen, wie man jüngere Leute noch mehr dafür begeistern könnte, zu euch an die Volkshochschule in Bremerhaven zu kommen? Ja, haben wir. Also einerseits das Thema
1: für Technik und für Computer überhaupt zu interessieren, nicht nur als Konsument, wie die meisten Jugendliche ja heute so oder so sind, sondern auch so quasi als Mitgestalter, Mitprogrammierer, Mitentwickler. Das ist so ein Versuch, den wir unternehmen wollen, äh, junge Menschen für ja das Entwickeln zu begeistern, die heiß drauf zu machen, den Computer für sich arbeiten zu lassen und ihn nicht nur zu bedienen und dann natürlich auch unsere Methoden der Unterrichtung anzupassen, sprich nicht mehr der Vortragende vorne, sondern ja wir wollen das so einen Lernbegleiter nennen, also jemand definiert, Mensch, ich möchte das und das hinterher können, zum Beispiel Spiele programmieren oder einen Roboter bewegen oder sowas. Und dann sitzt einer drinnen, der sagt, dann guck dir doch mal das Thema und das Thema an und wenn du das kannst, kommst du weiter zu mir, dann kann ich dir helfen. Also so ein Lernbegleiter, der nicht als Vortanzer da agiert, sondern immer nur als Ansprechpartner anwesend ist.
0: Toll, das gefällt mir wirklich gut, hört sich schön an. Ja, und Horst, sag mal, was hältst du eigentlich von praxisbezogenen Kursen, in denen die Teilnehmer mit dem Dozenten ein gemeinsames Ziel erarbeiten können?
1: Das war ja schon das ein bisschen, was ich eben meinte. Der Dozent ist wirklich nicht mehr der Vortwörter, sondern ein Begleiter. Und gemeinsam erarbeiten, das kommt immer darauf an. Also seitdem ich unterrichte, ist das so oder so im EDV-Bereich nicht so, dass da einer erzählt vier Stunden und dann gehen die nach Hause, sondern ich habe immer versucht einen Theorie-Teil zu machen, was machen wir warum und dann ein Beispiel, wie man das üben kann, wie man das umsetzen kann. Also Computerunterricht war für mich fast immer Praxisunterricht und es ging mir immer darum, am Ende des Tages oder am Ende des Seminars bestimmte Dinge zu können und auch zu verstehen, was man da macht und nicht nur zu wissen, in welcher Reihenfolge man welche Knöpfe drucken muss.
0: Ja, schön. Sag mal, wie siehst du die Entwicklung von Plattformen wie YouTube, also dem online basierten Lernen und ähm, entwickelt die Volkshochschule auch Konzepte in diese Richtung? Der Deutsche Volkshochschulverband mit seinen 900 Volkshochschulen im
1: deutschsprachigen Raum ist gerade dabei, meines Erachtens ein bisschen verspätet, also fünf Jahre zu spät mindestens, ähm, sich mit diesen Möglichkeiten zu beschäftigen. Wir nennen das so erweiterte Lernwelten und es gibt einen sogenannten Masterplan, der also bestimmte Teilabschnitte unserer Entwicklung vorsieht. Eine Entwicklung ist, dass sich mehrere Volksschulen zusammentun und sogenannte Leuchtturmprojekte machen und unsere bisherigen Unterrichte durch digitale Medien ergänzen. Also nicht abschaffen von Präsenzunterrichten, sondern Unterricht äh, nicht abschaffen von Präsenzunterricht, sondern äh, erweitern, verbessern und die Möglichkeiten, die es gibt, zu nutzen. Mit YouTube können wir natürlich überhaupt nicht konkurrieren im Sinne von, das Ding ist fünf Nummern zu groß. Da müssen wir uns einfach auf die Möglichkeiten, die wir haben, zurückziehen. Der Deutsche Volkshochschulverband macht eine eigene Lernplattform diesbezüglich, auch für Videomaterial. Wir müssen dann einfach sehen, dass wir qualitativ einfach so sind, dass man nicht wie bei YouTube aus tausenden fünf Gute raussucht, sondern aus 500, 500 Gute
0: findet. Ja, ich denke auch, das wäre der richtige Weg. Ähm, planst du oder plant ihr neue herausragende Kurse an der Volkshochschule und ähm, wie sieht die Zukunft eigentlich aus?
1: Bei diesen erweiterten Lernwelten, das ist ja nur so ein Anfang. Wir müssen erstmal feststellen für uns, wie funktioniert diese Technik, was bietet die uns an Möglichkeiten und äh, wie läuft sie. Also wenn ich so richtig in die Zukunft schaue, glaube ich so oder so, dass wir ein viel individualisierbareres Lernen brauchen. Also nicht ein Dozent mit zehn Leuten, sondern jeder Mensch äh, individuell auf seine Ziele zugehend und selbst gesteuert und begleitet von einem, ja, ich glaube, irgendwann später mal von einem Computerprogramm, wie es in Amerika jetzt schon gang und gäbe ist, dass ihm also sagt, pass mal auf, bei der letzten Überprüfung hast du da und da noch Schwächen gezeigt. Wenn du das Ziel wirklich erreichen willst, dann musst du das und das noch lernen oder üben. Ich glaube, dass unser Schulsystem oder unser Ausbildungssystem, wie es jetzt ist, völlig überarbeitet werden muss. Insofern weiß ich auch nicht, ob ich jetzt als Volkshochschule, der aufgrund der Finanzierung schon immer auch Lerngruppen braucht, mit sieben Leuten mindestens, da so herausragende Sachen machen kann. Wir versuchen das mit kleineren Gruppen. Also ich habe so ein paar Spezialkurse, hatte ich vorhin schon gesagt. Ich nenne die Konkretkurse. Da werden spezielle Themen an einem Abend sozusagen abgebacken, in drei oder vier Unterrichtsstunden. Da können wir auch mit drei Leuten schon durchstarten. Das ist aber so schon für die Volkshochschule oder für das Weiterbildungsgesetz im Lande Bremen schon ein bisschen eine Herausforderung, dass die da mitspielen. Das ist, hatte ich mal vor einem Jahr angefangen oder vor anderthalb und führe das jetzt durch. Ich glaube, das ist so der Weg, dass wir viel individualisierter lernen und in viel kleineren, nicht organisierten Gruppen.
0: Wahnsinn, das sind ja viele Neuigkeiten, die in der Zukunft da auf uns zukommen werden. Total verrückt, was da die Zukunft bringen wird. Ja, Horst, an dieser Stelle mal was Persönliches. Ähm, Erzähl uns deine persönliche Motivation. Warum und wofür machst du das überhaupt tagtäglich? Wofür stehst du jeden Morgen auf und gehst zur Arbeit, falls du uns das mal eben sagen wollen würdest?
1: Nein, meiner Biografie, ich ich war acht Jahre beim Militär. Ich war während des Studiums lange für Gewerkschaften tätig und ich bin schon immer ein begeisterter Bastler. Da hat sich herauskristallisiert, dass diese Technik ungeheuer faszinierende Möglichkeiten beinhaltet. Ich fotografiere gerne, ich mache gerne Musik, auch mit Computer. Und das das ist Wahnsinn, was vor 30 Jahren, wenn man da einen Beatles-Song hinterher spielen wollte, dann musste man irgendwie mit der halben, Frequenzarbeiten, weil das Turmband gleich langsam gestellt war. Das ist heute alles viel leichter und viel, viel, ja, ist heute alles viel leichter und man findet das alles im Netz. Also die Faszination, Technik, Möglichkeiten der Technik, die treibt mich jeden Tag an, irgendwie neugierig zu bleiben. Die möglichen Gefahren, die da drin stecken, die treibt mich an, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Weil erst die Faszination und das Skeptische beurteilen, das ist, glaube ich, ein gesunder Mittelweg. Ich möchte nicht ablehnen, ich möchte nicht verweigern, sondern ich möchte mitgestalten. Und da fühle ich mich dann einigermaßen berufen zu.
0: Toll, das klingt nach einer schönen Motivation. Gefällt mir gut. Ähm, Ja, ich möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal die Website der Volkshochschule in Bremerhaven erwähnen. Die ist zu erreichen unter www.vhs-bremerhaven.de. Da kann man unterschiedlichste Kurse raussuchen. Die sind teilweise wahnsinnig günstig. Da arbeitet man dann teilweise mit Gruppen zusammen. Macht unheimlichen Spaß für Jung und Alt ähm, und ähm, ja. Da findet ja jeder mal was. Horst, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir wieder mal unheimlich viel Spaß gemacht. Das ist eine ganz tolle Sache. Dieser Audio-Podcast ist eine ganz schöne Motivation und eine ganz, ganz feine Sache für mich. Ich fand das ganz toll, dass du uns auch mal so ein bisschen persönlichere Sachen erzählt hast. Hat auch bestimmt den Zuhörern unheimlich gut gefallen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank dafür, für deine Zeit, für deine Mühe. Und ähm, ja, ich hoffe, wir machen in Zukunft mehr damit. Und ähm, ja, Dankeschön. Gern geschehen. Mühe war es nicht und Spaß gemacht hat es auch. Ja, an die Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, euch hat es äh, gefallen, euch hat Spaß gemacht. Wir äh, sehen und hören uns dann Sonntag, den nächsten Sonntag wieder. Ja, bis dahin macht's gut und bis dann. Ciao. Green Secure. Mehr Freude an IT.